0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neu am Markt, ein Podcast der Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Monika Zwettler, ich bin Redakteurin bei der Konstruktionspraxis. An meiner virtuellen Seite begrüße ich heute Herrn Pesch, Bereichsleiter Produktmanagement und Entwicklung bei ePlan. Hallo Herr Pesch, schön, dass Sie da sind.
1: Ich grüße Sie, guten Morgen. Guten
0: Morgen. Herr Pesch, die Corona-Krise hat uns jetzt ja allen wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn eigentlich hätten wir uns gerne in Hannover getroffen und uns über Neuheiten ausgetauscht. Das ja. geht wohl jetzt nicht, aber was wäre denn Ihr Highlight gewesen am Stand in Hannover?
1: Also eines der Highlights, die ich hier herausstellen möchte, wäre der neue E-Plan Data Standard. Es hört sich jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich an. Äh, dahinter verbirgt sich schlicht und weg äh, unsere Initiative, äh, Produktdaten äh, Prozess, äh, tauglich zu machen. Ähm, wenn man an das Thema Standard denkt, äh, ist es eben nicht so, dass wir jetzt einen neuen Standard äh, definieren wollen, äh, wie es zum Beispiel eClass, Advanced oder ETIM ist. Im Gegenteil, wir setzen auf diese Standards auf. Aber uns geht es darum, dass man letztendlich die Daten vom Content her, vom Inhalt her so schneidet, dass sie direkt äh, von unseren Kunden in deren Prozesse eingesetzt werden. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zur Erklärung, ähm, weil ich eben schon erwähnt hatte, wenn man E-Class, Advanced oder E-Team erwähnt, das sind jetzt ja Standards, die Geräte in unterschiedliche Klassen aufteilen, die auf diesen Ebenen Merkmale beschreiben, welche die Geräte mitbringen, also Eigenschaften, technische Eigenschaften zum Beispiel, und letztendlich auch dann noch eine Formatbeschreibung. Das heißt, wenn man also in digitaler Form diese Daten sozusagen äh, verwendet, dann haben die auch irgendeine digitale Struktur, irgendeine Semantik, die sie mitbringen. Und das wird auch in diesen Standards beschrieben. Darauf setzen wir auf. Wir haben also nicht die Intention, da irgendwie was in Frage zu stellen. Im Gegenteil, wir sind hier auch äh, oder aktiv im E-Class Steering Committee dabei, was wir tun, ist, dass wir diese Standards und diese, diese Muster sozusagen nutzen und uns aber sehr stark um den Inhalt kümmern. Das heißt, was nachher am Content geliefert wird auf Basis dieser Standards, das ist uns im Kontext e Plan data standard wichtig, weil letztendlich ja die Daten dazu dienen, Prozessschritte zu unterstützen ähm, Arbeit zu vermeiden, äh, eben auch dann im Engineering und auch dann im, im Downstream-Prozess, also Richtung Fertigung und Montage schneller zu werden.
0: Das heißt, der Anlass ähm, dafür war im Grunde die, die fortschreitende Digitalisierung oder ist es weiter zu ermöglichen, zu digitalisieren?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, Digitalisierung ist das Thema, Industrie 4.0, Digital Twin. Also Bestrebungen auch im Schaltanlagenbau, das ist ja... Äh, die Zielindustrie, mit der wir das momentan auch umsetzen, sich wirklich zu automatisieren, die Prozesse möglichst auch, wo es geht, digital aufzusetzen, durch Maschinen- und Fertigungsautomation zu unterstützen. Sei es jetzt Fertigung von Drähten oder Konfektionierung von Drähten, sei es jetzt Montageplattenbearbeitung im Sinne von Bohren, von Gewindeschneiden etc. auf Basis von Maschinen. Und äh, da ist äh, letztendlich immer die Frage nach Daten. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und diese Daten müssen halt auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Ja? Also äh, so, so ein Standarddatensatz, der hat immer Breite, Höhe, Tiefe und Bestellnummer eines Produktes. Äh, der hat aber in der Regel nie weiterführende Informationen, äh, wo liegen die Anschlusspunkte, wie sieht das Vorbild aus, um es zu befestigen äh, und so weiter und so fort. Und das sind aber genau die Dinge. Was die nachher drauf ankommt, weil die letztendlich dann auch äh, das heißt in der Suppe sind, wenn es um Fertigungsautomatisierung geht, wenn es darum geht, Maschinen mit Daten automatisch aus dem digitalen Zwilling herauszufüttern. Und deswegen ist da unser Augenmerk drauf. Wir haben uns das auch nicht selbst überlegt, weil wir selbst als E-Plan keine Schallschränke bauen und auch nicht projektieren. Wir liefern ja die Werkzeuge dafür. Was haben wir also gemacht? Wir haben eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, in der so circa 15 unserer äh, Top-Kunden aus dem Schaltanlagenbau äh, sich äh, bereit erklärt haben mitzumachen. Das heißt, wir haben da wirklich die Praxis mit in der Gruppe drin, die jeden Tag und übers Jahr tausende von Schaltschränken bauen, von Projekten ingenieren, äh, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer Draht verarbeiten und so weiter. Und mit denen haben wir uns hingesetzt und haben deren Prozesse analysiert, hatten sehr interessante Diskussionen, weil jeder Prozess bei jedem Kunde auch ein Stück weit anders ist, sodass man da auch eine gewisse Bandbreite dann reinbekommt. Und daraus haben wir sozusagen die notwendigen Dateninhalte und Datentiefen kondensiert und haben das in diesem E-Plan Data Standard sozusagen festgeschrieben. Und äh, sind jetzt dabei, ähm, diese Daten zu füllen äh, mit Unterstützung vieler bekannter Komponentenhersteller, aber auch zum Teil in Eigenregie oder mit Partnern, äh, weil es ja da wirklich darum geht, äh, dann auch äh, wirklich Daten ins System reinzuhacken, wenn sie denn nicht digital verfügbar sind. Das ist schon ein großer Aufwand. Aber, und davon sind wir überzeugt, deswegen tun wir das, äh, der Effekt am Ende des Tages ist ein sehr großer, weil dadurch letztendlich ja auch, ähm, weil das der Kraftstoff ist, der den Motor zum Laufen bringt. Sozusagen. Ähm, und das auch die Grundlage ist dann, da wirklich auch in so einen Flow reinzukommen. Wie sieht es heute aus? Heute sitzen sehr viele Kunden da, jeder für sich und äh, besorgen sich Daten, Entweder aus dem Dataportal bei uns ergänzen die dann um notwendige Daten und wir wollen eben schauen, dass wir möglichst viele eine große Bandbreite schon per se abdecken. Damit unseren Kunden auch die Arbeit
0: Sparen. Profitiert dann jeder ähm, Anlagenbauer davon, also jede Größe, oder ist das jetzt eher für, für wirklich ähm, Anlagenbauer mit, mit hohem Durchsatz wichtig?
1: Also die, die Prozesse, die wir angeschaut haben und äh, aus denen wir die Datenmuster sozusagen abgeleitet haben. Äh, sind schon sehr hoch automatisiert. Das heißt, die sind schon am oberen Ende der Skala, was Automatisierung, Maschineneinsatz und so weiter betrifft, Einsatz digitaler Zwilling betrifft. Das kann aber auch natürlich nach unten skalieren, weil aus viel wenig herauszunehmen ist einfach, bildlich gesprochen. Umgekehrt wäre es natürlich schwierig, sodass wir ziemlich sicher sind, dass das, was wir in den Datenstandard definiert haben, dass das auch äh, wirklich handwerklich orientierte Prozesse ideal unterstützt, also wo noch viel Handarbeit, äh, Bohrmaschine, Drahtablängen äh, äh, Grad, äh, mit Zangen und so weiter, ähm, was das natürlich auch unterstützt, wobei viele Daten da in der Form nicht verwendet werden, äh, weil es eben da keinen Anlass zu gibt, weil eben handwerkliche Arbeit, äh, ich keine Maschinen mit NC-Daten zu sorgen muss. Also insofern sind wir da guter Dinge, dass wir da eine ganz große Bandbreite auch abdecken. Okay.
0: Und wie kann ich mir die Arbeit mit den Daten vorstellen oder mit den, mit den Modellen? Ähm, können Sie das kurz erläutern?
1: Ja, das, das beginnt im Engineering. Das heißt, äh, wenn man das mal äh, an einem Beispiel äh, skizziert, äh, der Ingenieur äh, muss irgendeinen Antrieb konfigurieren. Äh, dazu braucht er bestimmte Geräte, äh, die bestimmte Eigenschaften mitbringen müssen. Die sucht er sich aus, also äh, den Motor äh, mit seinen Kenngrößen, die, die Spannung, Leistung, Drehmoment, ähm, die Vorschaltgeräte, die Schutzeinrichtungen. Diese Geräte sucht er aus, äh, aus dem Dataportal, äh, mit äh, Abfragen, mit Filtern und so weiter, äh, positioniert die nachher in seinem Plan, in seinem Stromlaufplan, äh, in dem Fall in E-Plan Electric P8. Wenn das soweit getan ist, dann kommt der nächste Schritt, der heißt Montageplattenlayout, Schaltschrankdesign. Da kommt das Thema 3D ins Spiel, wo natürlich auch idealerweise Schaltgeräte, die in den Schrank platziert werden, als 3D-Modell vorhanden sind, um es letztendlich dann auch im digitalen Modell verarbeiten zu können, platzieren zu können. Die Abmaße letztendlich äh, herauszubekommen, dann je nachdem, ob sie aufgerastet werden oder festgeschraubt werden, die Bohrbilder dazu. Und wenn der Schrank dann als digitaler Zwilling erstellt ist, geht es darum, dass man aus diesen, aus diesen Zwillingen dann die notwendigen NC-Daten ableitet. <lacht> Für zum Beispiel ähm, Aderkonfektionierung, also Drähte, Drähte schneiden äh, gemäß der gerouteten Längen mit Hilfe von Ablängmaschinen, wie zum Beispiel Ritter Wire Center, oder aber auch Montageplatten zu bohren für Montageschienen oder für Hutschienenmontage oder auch direkt für Hinde, Löcher mit NC-gesteuerten Maschinen. Jetzt was ich aus dem Hause Ritter Perferex, gibt aber natürlich auch andere am Markt. Ähm, und diese äh, Daten sozusagen leiten sie automatisch aus dem digitalen Zwilling heraus, auf Basis des d e plan data standards und können dann sozusagen ohne Medienbruch, ohne äh, manuelles Zutun direkt weiterverarbeitet werden. Ja? Dann äh, der nächste Schritt ist die Verdrahtung. Äh, da gibt es von uns äh, Unterstützung in Form auch von Software, wo man dann letztendlich als Verdrahtor gesteuert wird, welche Verbindung von wo nach wo zu verdrahten ist, mit welcher mit welchem Draht und welcher Drahtspezifikation, so dass das quasi alles Hand in Hand geht, bis nachher am Ende des Tages der fertige Schrank da steht und sozusagen äh, installiert werden kann, angeschlossen werden kann. Und wenn es nachher darum geht, dass mal ein Gerät ausgetauscht werden muss, auch dann sind ja Daten wichtig, weil äh, dann kann man diese Geräte mit seiner Lagerliste vergleichen und kann aber auch natürlich dann alternativartikel suchen auf basis der technischen spezifikation der eigenschaften. Das ist ja ein Gerät, was man meint wegen Schutz, was bestimmte Eigenschaften hat, gibt es ja von mehreren Herstellern gleicher Ausführung und kann man eben auch Alternativartikel dann suchen, weil man eben die technische Beschreibung des Gerätes sehr komplex hat und ausführlich hat und dadurch auch eine hohe Sicherheit hat wirklich bei Alternativartikeln das passende Gerät.
0: Das heißt also auch für den, für den Wartungsfall ähm, bringt es deutliche Vorteile und auch im Betrieb?
1: Äh, Im Betrieb der Anlagen, äh, ja, gut, also Betrieb, solange der Betrieb läuft, äh, ist ja alles prima. Äh, Spaß oder, oder spannend wird es ja dann, äh, wenn die Anlage steht. Und dann ist ja die Frage, wie ich den Stillstand behebe. Ähm, da gibt es ja verschiedene Strategien. Eine ist natürlich zunächst mal zu messen. Also wenn jetzt ein, ein Gerät keine Spannung hat, ähm, meint den Motor dreht sich nicht oder so, äh, dann geht es ja darum, warum er sich nicht dreht. Und äh, dann wird natürlich verfolgt, äh, liegt Spannung an, liegt keine Spannung an, wenn, wenn nicht, warum nicht und so weiter. Und da wird man eher in dem Fall dann wahrscheinlich den Plan oder den Klemmenplan oder die Vertratungsliste hernehmen, um zurückzuverfolgen, wo denn die Spannungsversorgung ist und welche Geräte dazwischen sind. Vielleicht ist ja auch noch eine SPS, die irgendwelche Schütze ansteuert. Das ist der eine Punkt, wo es dann um die logische Verfolgung geht. Und wenn man dann den Fehler eingegrenzt hat und kommt darauf, dass also ein Schaltgerät nicht funktioniert, weil es keine Ahnung festgebrannt ist oder mechanisch defekt ist, dann geht es eben darum, das Gerät zu ersetzen. Und dann hat man eben die Möglichkeit, über Alternativartikel zu suchen oder auch wenn ich das Gerät im Schaltschrank zum Beispiel ersetzen muss, dann eben das 3D-Modell, den digitalen Zwilling heranzuziehen und zu schauen, wo sitzt das Gerät denn? Ähm, äh, wie ist es verdrahtet? Äh, weil wenn Sie eine große Anlage haben mit vielen Schaltschränken, ähm, dann müssen Sie natürlich auch eine Orientierung haben, wo Sie dann hingreifen müssen und äh, in welchen Schrank Sie gehen müssen. Und Auch die Schränke können ja sehr komplex sein, sehr vollge vollgestopft mit, mit Geräten, teilweise noch mit Schwenkrahmen, also mit zwei Montageebenen, Und dann ist es immer hilfreich, wenn man dann die digitalen Zwingen hat und genau, genau Orientierung bekommt, wo man denn hingreifen muss. Ja. So. Da ist das Paket, was wir anbieten, sowohl von der logischen Verfolgung her, als auch nachher von der Verortung, wo Geräte sind, sind da sehr hilfreich. Und alles auf Basis digitaler Daten werden
0: Okay, ja, das finde ich jetzt durchaus schade, dass ich mir das nicht live in Hannover anschauen kann. Ja, ähm, das
1: kann ich verstehen.
0: <lacht> aber wir hoffen ja auf eine SPS ähm, oder notfalls Hannover 2021. Wie ist denn ähm, der, der aktuelle Stand? Wie viele dieser Datensätze sind schon im Moment vorhanden?
1: Also wir haben wir haben im Dataportal generell, haben wir mittlerweile mehr als eine Million Datensätze. Äh, die sind aber im Standardumfang. Wir sind gerade dabei, wie gesagt, die ersten Datensätze zu füllen. Das heißt, wir haben momentan einige knapp an die 10.000, aber das ist noch nicht genug, weil es eben auch sehr viel Arbeit ist, weil wir da auch noch in Gesprächen mit Herstellern sind, die uns da hoffentlich unterstützen. Insofern ist das noch nicht die große Menge, aber alles hat einen Anfang. Uns war erstmal wichtig, überhaupt das Thema mal zu adressieren und mal zu definieren damit wir prozessnah werden mit unseren Daten. Das haben wir jetzt gemacht und jetzt geht es eben, eben in die Umsetzung. Da können wir auch nicht zaubern, aber wir hätten das auf der Anrufemest natürlich die Grundidee und auch die ersten Datensätze vorgestellt. Machen wir jetzt, können wir jetzt leider nicht, sodass wir jetzt weiterarbeiten und ich denke mal so im Sommer, nach der Sommerpause mit den ersten da verfügbaren Datensätzen dann live gehen.
0: Da sind wir sehr gespannt und das war auch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Herr Pesch, für diese spannende Unterhaltung.
1: Ja, ich danke auch.